0: Hola a todos, mi nombre es Isabela Gómez del grado sexto y quiero compartir con ustedes la historia del dios del inframundo, Hades. Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de CS Podcast, siguiendo las huellas del tiempo. Hades es uno de los dioses olímpicos de la mitología griega. Su nombre proviene de Ides, que en griego antiguo significa el invisible. Cronos temía que se cumpliese la promesa de Urano, que afirmaba que uno de sus hijos lo destronaría. Por ello se comía todos sus descendientes, y Hades no fue la excepción. El encargado de rescatarlos, a él, a sus hermanos y al resto de sus víctimas, fue su hermano Zeus, a quien su madre escondió nada más nacer, para salvarlo de también ser devorado. Hades y sus hermanos Zeus y Poseidón lucharon contra su padre y el resto de titanes. Vencieron en una guerra conocida como Titanomaquia. Él tenía un arma única, un casco de invisibilidad, que forjaron los cíclopes y le facilitó derrotar a sus enemigos. Así obtuvieron el control del universo y en la repartición de poderes, Hades asumió el gobierno del inframundo. Por esto, muchos lo consideraban un dios maligno, y aunque en realidad era bastante justo, todos le temían. Es por esto que estaba bastante solo y no conseguía compañía. Nadie quería aventurarse a vivir en un mundo subterráneo. Para remediarlo, Hades raptó a Perséfone, hija de Zeus, y de meter que es la diosa de la agricultura y la fertilidad. Algunos escritos dicen que su padre le habría concedido su mano, pero lo que todos coinciden es que su madre no estaba al tanto y nunca lo permitiría. Un día mientras Perséfone se encontraba recogiendo flores en una isla de Sicilia, fue raptada. Demeter se enfureció tanto al conocer la noticia que castigó a la tierra y la asumió en un invierno constante. Buscó y buscó a su hija, pero nadie conseguía ayudarla a dar con ella. Los campos dejaron de dar sus frutos y la gente no tenía con qué comer, hasta que la diosa Hécate le sugirió que le preguntara a Helios, la, la personificación del sol que todo lo ve. Este le reveló finalmente el paradero de su hija, viendo el desastre, Zeus envió a Hermes, el dios del ingenio, para que la trajera de vuelta, ahí Hades no pudo negarse, pues temía las represalias de su hermano, aún así se aseguró que Perséfone tuviese que volver con él, le ofreció seis granos de granada, la joven los comió y así quedó atada eternamente al mundo subterráneo, ya que todo el que probase alimento de ahí tendría que quedarse. A pesar de esto, y para evitar males mayores, Zeus logró que Demeter y Hades llegaran a un acuerdo. Perséfone pasaría una parte del año en el inframundo y otra con su madre en la Tierra. Es así como los antiguos griegos explicaban el nacimiento de las estaciones, mientras que su hija está fuera de meter sobre la tierra en el invierno, y mientras está con ella los campos están llenos de vida. En muchos mitos se menciona que Hades era el padre de Macaría, diosa de la muerte pacífica. Tuvo dos amantes conocidas, las ninfas, Luise y Menta. Ambas fueron víctimas de los celos de Persefone que las convirtió en alamo blanco y planta de menta. En el arte, Hades fue representado con rasgos oscuros y cabello y barba corta. En ocasiones aparece con el casco de invisibilidad y casi siempre con un cetro u horquilla de dos puntas y las llaves de los infiernos. El cancerbero es su fiel compañero y guardián. Y los encargados de tirar de su carro son corceles negros, dragones u otros seres monstruosos. Al dios del inframundo le han consagrados cipres, el narciso y las ovejas negras. Al igual que le pasó para encontrar esposa a Hades, sus dominios le llevaron a aparecer reflejados a lo largo de la historia. Como lo que no era un ser malvado y tirano. Y cualquier historia inventada en el Olimpo Clásico lo colocaba como villano. El ejemplo más claro está en la película de Hércules, ¿lo has visto? <música>